0: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm.
1: Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık mimarlı dinlemektesiniz. Ben Hamur Yıldırım. Teknik masada sevgili arkadaşım Barış Demirhal ile birlikteyiz. Eylül ayının başlamasıyla birlikte bizim de uzun zamandan beri Cenk'le birlikte de konuştuğumuz Ege'den Akdeniz'e, Akdeniz'den tekrar Marmara'ya uzanan, gezinip duran bol seyahatli yaz programlarımızda sanıyorum ki resmi olarak sona ermiş bulunuyor. Zira bu hafta itibariyle başlayan 15. İstanbul Bienali ile birlikte İstanbul'un halihalon bir kültür sanat ajandası oluştu. Günde Beş açılış, sekiz panel, dokuz konuşma, altı sergi şeklinde hali yoğun programlar geçirmekteyiz. Biz de Eylül ayında başlayan İstanbul Bienali ile birlikte diğer kültür sanat etkinliklerine, mimarlık etkinliklerine ayıralım dedik. Bu hafta ve haftaya da bu hafta itibariyle başlayan 15. İstanbul Bienali'ni konuşacağız. 15. İstanbul Bienali, her yerde gördüğümüz iyi bir komşu üzerine sorular soran afişlerinden de bildiğimiz gibi... ...iyi bir komşu temasını tartışmaya açıyor. Kentlilikle, komşulukla, bir arada yaşamakla ilgili sorular soran... ...provokatif olabildiği, iddia edilebilecek olan bir Bienal. Bienal'in açılışı bu hafta içinde 16 Eylül'de başlayacak. O yüzden bizde gösterimler başlamışken... ...salı günü gerçekleşen basın toplantısı ve salı günü açılan... ...mekan kapılarını da hızlıca bir görme fırsatını bulduk. Ben... Salı günü oldukça hızlı bir turla Biennale'nin altı mekanından üçünü Gezebildim hali de yorucu bir gün Olduğunu söyleyebilirim benim için Galata Rumik Öğretim Okulu'nu İstanbul Moderni ve Pera Müzesi'ni Görme fırsatını buldum Hem gördüğüm mekanlarda gözüme çarpan ilginç bulduğum ve açık radyo Açık mimarlık dinleyicilerinin ilgisini çekeceğini Düşündüğüm kimi işlerden bahsetmek istiyorum Bu programda Hem de Açık Radyo dinleyicileri için iyi bir komşu M. Green ve Draxet sanatçı ikilisinin küratörlüğünü gerçekleştirdiği iyi bir komşu nasıl bir kavramsal çerçevede gerçekleşiyor isterseniz biraz da onlardan bahsedelim. 15. İstanbul Bienali 12 Kasım'a kadar devam edecek tekrar söylemek gerekirse 16 Eylül'de başlamıştı. Bir basın toplantısının ardından kapılarını açtı. Ve altı mekanda gerçekleşiyor söylediğim gibi. Bunlardan biri Galata Rum İlk Öğretim Okulu, biri İstanbul Modern, biri Pera Müzesi. Aynı zamanda Cihangir'deki sanat mekanı, art kültür, yoğunluk sanatçı atölyesi ve Küçük Mustafa Hamam'ı da var. Küçük Mustafa Hamam'ı... Görmenizi şiddete tavsiye ettiğim çok çok etkileyici bir mekan. Tarih Yarımada'da Eminönü'nden Cibali'ye doğru ilerlerken olan bir mekan kendisi. Aynı zamanda da İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen en eski hamam yapılarından bir tanesi kendisi. Dolayısıyla bu kadar güçlü bir mekana ne koyarsanız koyun haliyle çok güçlü bir anlatım oluyor. En son ben geçtiğimiz Bienal'de tuzlu su Bienal'inde görme fırsatını bulmuştum. Yine bu hamam bir sergi mekanı olarak kullanılmıştı. Henüz görmedim fakat üç sanatçının işleri gerçekleşmekte burada. Bir başka mekan olarak yoğunluk sanatçı atölyesinden bahsetmiştik. Yoğunlukta gerek mimari işleri gerekse inisiyatifin kurucularının mimar oluşlarıyla da ilginç bulacağınızı düşündüm ekiplerden bir tanesi belli zaman aralıklarıyla küçük gruplar halinde ziyaret edilebilecek olan bir stüdyo bu. Aynı zamanda da ekibin BNL için gerçekleştirdiği bir yerleşme yerleştirme yer alacak. Onun dışındaki üç mekanda da üç ana mekan olarak söyleyebileceğim mekanlarda da hali yoğun bir program ziyaretçilerini bekliyor. Söylediğim gibi hızlıca bir ziyaret etme fırsatını bulabildim bu mekanları. Biraz öncelikle kavramsal çerçeveden bahsedelim isterseniz. İyi bir komşu, biraz da iyi bir komşu, iyi ne demek? Komşu ne demek? İyi bir komşu olabilir miyiz? Biz kendimiz birer iyi komşu muyuz? Değil miyiz? Gibi de aslında soruları kendimize sormamızı amaçlıyor. Anne Green ve Draxet bir sanatçı ikilisi daha önce de bahsetmiştim ve İstanbul'a çok hakim olan bir sanatçı ikilisi. Kendileri 3 İstanbul Bienalinde yer aldılar. İstanbul'a çok sık gelip gittikleri için aslında şehre ve dinamiklerine çok hakimler. Mekanlara çok hakimler ve bunu Bienalde de çok rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Daha önce 2001 Bienalinde, sonra 2005 tarihinde yaya projeleri. 2013 yılının Biennale'nin eş küratörlerinden biri olan Fulya Erdemci'nin gerçekleştirdiği yaya projelerinde bir sergi yapmışlardı. Ondan sonra da bir önceki Biennale'de yine Rum okulunda bir işleri vardı. Küratör olarak çok hakim oldukları bir şehirde ve mekanda iş yaptıklarını çok iyi bir şekilde hissedebiliyorsunuz burada. Ve aynı zamanda da kendileri mimariyle çok ilgili olan... Aslında kent ölçeğini mikro mimari ölçekte çok kurcalayan, hınzır diye nitelendirebileceğim işlere sahip olan ve biraz küçük iğneleri, çuvaldızları batırıp konu üzerine düşünmemize bize yönlendiren bir sanatçı ikilisi. Severim işlerini ben de. Ve bunu çok iyi bir şekilde hissedebiliyorsunuz 15. İstanbul Bienalinde Çok mimari referanslı bir bienal. Mekanlara gelirsek de özellikle Beyoğlu'nda birbirine komşu olan altı mekanda... Hepsi Beyolunda olmasa da Beyolunda yakıl olan altı mekanda gerçekleşiyor. Ve bu ilk duyurulduğunda ilginç gelmişti. Hani özellikle tuzlu su bienalinden sonra bu kadar şehre yayılan çok büyük ölçekli bir bienalden sonra tekrar küçülme ve tekrar... Bir bölgeye odaklanma olarak bunu okuyanlar da olmuşlardı. Emgreen ve Draxet bu seçimlerini bir mahalle ölçeğine indirmek ve yürüme mesafesinde olan bu mekanları kullanarak aslında kendi mahallelerini Biennale'de İstanbul Biennale'i kapsamında yaratmak olarak nitelendiriyorlar. Dolayısıyla Beyoğlu'nun da aynı zamanda düşündüren bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. Malumunuz özellikle bölgenin son zamanlarda geçirdiği değişimler, dönüşümler, birbiri ardına kapanan dükkanlar, kimlik değiştiren yapılar, caddenin şu anda bir inşaat sahası olması aşağı doğru indiğimizde, yine kendisi de bir bienal mekanı olan İstanbul Modern'e doğru ilerlediğimizde adeta bir şantiyeden geçerek iyi bir komşu ve bugünün 2017 yılının komşuluk dinamikleri üzerine düşünüyor olmamız da aslında oldukça düşünülmüş ve bizi belki de bilerek kurcalayan, kurcalatan kimi soruları, Aklımızda uyandırıyor diyebilirim ben. Bunun dışında kimi dönüşen eski binaların bugün otel olması ya da başka dükkanlar olması, kültür sanat kurumlarının bir bir kepenk indiriyor olması Beyoğlu bölgesinde. Bütün bunlar da İstanbul BNL ile birlikte tekrar şehre dönen, kapılarını açan birçok sanat, kültür etkinliği Oradan oraya bez şantalarıyla hızlı hızlı koşan ellerinde haritalar ya da kitaplar olan kalabalıkları uzun zamandır görmediğimiz belki de Beyoğlu'ndaki kalabalıkları tekrar görmemiz de aslında beni bir düşündürdü biraz da sevindirdi. Özlemişiz uzun geçen yazın ardından Beyoğlu'nun geçirdiği dönemlerin ardından tekrar bir hareketlenmeyi galiba hepimiz özlemişiz ve istemişiz. Dolayısıyla Bienal'de de bu hikayeleri çok rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Özellikle Beyoğlu'na odaklanan. Ve kentin bu bölgesinin geçirdiği dönüşümlere ve değişimlere odaklanan çok fazla iş olduğunu söyleyebilirim. Kim sanatçılar İstanbul'un Karaköy semtinde ve çevresindeki limanlarda yaşanan hızlı değişimi keşfe çıkıyorlar. Bununla ilgili çok sayıda iş var. Özellikle kendi coğrafyalarından hikayeler anlatan, emlak spekülatörlerinin, rantın, gayrimenkul dönüşümlerinin, ev kavramının bugünlerde geçirdiği değişimi tekrar sorgulayan, kendi coğrafyalarından, kendi anılarından, kendi çocukluklarından ev anılarını, komşuluk anılarını, kentli olmanın, bir yere ait olmanın hislerini tekrar tartışmaya açan ve şantiye halindeki İstanbul Modern'de ya da dönüşmekte olan Karaköy'ün ortasındaki eski bir okul olan Rum okulunda yine çocukların olduğu bir ilkokul olan Rum okulunda bu anıları açmaları ya da Pera Müzesi'ne Osmanlı'dan beri olan koleksiyonuyla, yılların koleksiyonuyla tekrar anıları ve berlek katmanlarını kurcalayan çok fazla iş var. Ve mekanlarla da iyi bir diyalog yaşadıklarını söyleyebilirim en azından gördüğüm üç mekan için. Bir başka hikaye olarak örneğin yine ev bir arada yaşamak. Ve yeni bir yerde aidiyet kurma, kök salmaya çalışma gibi konularla ilgilenen çok fazla iş var. Göç örneğini verebilirim. Özellikle 2017 yılında bugünün İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ki en büyük insan yer değiştirme hareketini yaşandığı bu günlerde göçle ilgili bir evi bırakıp yeni bir yerde ev edinme çabasına ait hikayeleri tartışmaya açan, sorgulayan, düşündüren çok fazla iş var yine aynı şekilde. Ya da güvende hissedilen bir evi hem maddi anlamda hem de manevi anlamda yitirmek etrafındaki kimi meselelere odaklanan yine çok fazla iş var. Yine bunlar da göçe dokunan meseleler. Ülkeler arasında anlatılan birçok hikayenin aslında Türkiye'den, ya da başka yerlerden Türkiye'ye gelmiş bir şekilde İstanbul'da Boğaz kenarındaki Beyoğlu'daki bu bölgede sergileri gezen birçok insanın da kendi hikayelerini anlatıyor olduğuna ben en azından inandım. Sevgili dinleyicilere bununla da ilgili bir önerim. Eğer uzun bir vaktiniz varsa öncelikle katalogsuz, rehbersiz, sadece kendinizi bırakarak mekanları gezmeniz ve çok farklı coğrafyalardan, çok farklı arka planlardan ya da deneyimlerden gelmiş insanların anlattığı bir arada yaşama ya da komşuluk hikayelerinden lerine dair kendi hikayelerinizi kurmanız. Fakat takip etmesi zor olan oldukça öz bir BNL aslında. Dolayısıyla da hemen ardından eğer yeterince vaktiniz varsa bir rehberle gezmenizi şiddetle öneririm... Ben de aynısını yaptım. Salı günü beni gezdiren çok sevgili rehberim oldukça hoş bir gezi yaptırdı bana ve güzel hikayeleri anlattı. İyi bir deneyim oldu. Herkese de tavsiye ederim. Kendisi bana yaklaşık 3-3 buçuk saatini ayırdı ve çok emek verdi. Ben de kendisini fikrini almak istedim. Ne önerirsin? Dinleyicilerimize iletmek istediğin bir mesaj var mı? Açık mimarlık dinleyicileri hangi işleri görmeli ya da nereye yönelmeli diye. Dinleyelim kendisi ne cevap vermiş.
2: Ben Fatih 15. İstanbul Beğenil'in sergi rehberiyim. Yani sergi işlerinde mimari özellikleri çok çok görüyoruz bu yıl. Bunlardan belki en önemlilerinden bir tanesi, Reyhan Netabet, İstanbul moderndeki işin. Çünkü kullanmış olduğu teknik ve yerleştirmesi Beyrut'taki bir mimari binanın, bir tarihi mimarisi olan bir binanın yıkım sürecine dayanıyor. Sanatçı bulduğu sütunlarla birlikte Onların tarihini araştırıyor ve bu sütunların eski ve çok çok köklü bir ailenin e, evi olduğunu öğreniyor. Ve o aile ve emlakçı arasındaki çatışmaların ve sonucunda evin yıkılmasının ve o evin o tarihi dokusunu kaybederek onun yerine gökdelen gibi oldukça soğuk bir binanın gelmesini eleştiriyor. Aynı zamanda başka bir iş olan Lidya de e, bir binanın temelinin bir mülkiyet kavramından çok bir sahiplenme anlamında taşıdığında buradaki işinde bize
1: gösteriyor. Teşekkürler. Rica ederim. Sevgili rehberimin bahsettiği iki iş İstanbul Modern'de olan benim de kişisel olarak en güçlü işler arasında görüp nitelendirdiğim ve iyi bir komşu üzerine iyi sorular sorduğunu düşündüm iki iş Biraz daha açmak gerekirse işlerden bir tanesi Rayyane Tabet'in işi kilayaklı dev heykel isimli. Onun hikayesini kısaca dinleyicilerimize aktarmak isterim. Çok da güzel ve biraz da bir o kadar da acıklı olan bir hikaye anlatıyor. Lübnan'da çok eski, çok kıymetli bir ev var ve Lübnan'daki yasalara göre... Çatısı olmayan bir evin yıkılmasında bir sakınca yokmuş. İlginç bir yasa fakat öyleymiş. Dolayısıyla bu çok değerli ve tarihi olan evi değerli bir arsada yer aldığı için Rantour'una kime emlak spekülatörleri yıkmak ve yerine daha yüksek katlı daha büyük bir yapı yapmak istiyorlar. Fakat evin sahipleri bir türlü evi yıktırmak istemiyorlar vazgeçmek istemiyorlar. Çünkü burası bizim evimiz ve bizim için değerli diye nitelendiriyorlar. Fakat dolayısıyla yasalardan dolayı çatısı olmayan bir ev yıkılabildiği için ve bir sıkıntı olmadığı için bir gece vakti birkaç kişiyi gönderiyor bu spekülatörler ve evin çatısını yıktırıyorlar. Dolayısıyla yıkılmış olan çatısı olmayan bir ev ki metaforik anlamda çatısı olmayan bir ev ev midir? Sorusunu da bize sorduracak bir şekilde yıkılıyor ve hemen yerine bir gökdelen yapılıyor. Bu acıklı ve benzerine ne yazık ki çokça rastladığımız bir hikaye ve gerçek bir hikaye. Lübnan'da olan sanatçı da bu kendisi için çok kıymetli olan evi, evin gerçekten yıkılan tarihi parçalarını getirerek ve yerine yapılan gökdelenin de temelinden parçalarla birlikte sergileyerek aslında tüm bu mekanların dönüşümünü hepimizin İstanbul'da, Türkiye'de ya da dünyada herhangi bir şehirde ne yazık ki her gün birçok kez izlediğimiz üzere tanıdığımız bu hikayeyi de bir kere daha bize düşündürüyor. Bir başka bahsettiği sevgili rehberimin işi ise yine çok güçlü bir başka iş. Lidya Uğrahmane'nin yine İstanbul Modern'deki yerleştirmesi cennetin en tepesinden cehennemin en dibine kadar isimli yerleştirmesi. Bu yapıt dörde dörtlük bir aslında beton döşeme üzerindeki birkaç kolon diye nitelendirebilirim. Kendisi mülkiyet haklarının fiziki mülkiyet alanının aşağısındaki ve yukarısındaki dünyaya da uzaklığını bildiren Latince bir değişten ismini alıyor. Cennetin en tepesinden cehennemin en dibine kadar ismini. Bu yapıt 4'e 4, 4 metre büyüklüğündeki bir arazi kıyısına kurulmuş ağır sanayi tesisleri yüzünden ciddi düzeyde kirlenme ve zehirli gaz salınımıyla boğuşan küçük bir liman şehrinden yani arz evden çok ucuza satın alınmış olan bir araziden geliyor. Cezayir'de burası. Cezayir'deki gayrimenkul piyasasının kuralsızlığı, yolsuzluklar, iyice büyümüş olan kara borsa gibi faktörlerin de eklenmesiyle toprağı kirlenmiş küçük arazilerin çok ucuza satın alınmasını ...anlattığını söylüyor kendisi. Bizim de yine çok tanıdık bulduğumuz kimi hikayeler. Urrahmane, İstanbul moderni sivri uçlu demir çubuklarda oluşan... ...dört sütuna çevrili dörde dörtlük basit beton platformu bu yüzden kuruyor. Cezayir'deki araziyle aynı büyüklükte bu platform. Ara sıra platforma bir trompetçi... Uğrayacak ve aynı zamanda da bir performans sergileyecek. Yeterince şanslı olursanız bunu da görebilirsiniz. Bu yapıt da toprak mülkiyetinin çevresel mirasını, hissiyatını, bunu sömürgeleştirmesini ya da sömürgelerin çözülüş süreciyle olan ilişkileri düşündürüyor. Toprağın nasıl kullanıldığına, kimin kullandığına Tekrar referans veriyor. Bunun gibi çok sayıda iş var. Söylediğim gibi M. Green ve Draxet'in sanatçı ikilisinin mimariyle ve kentle olan ilişkileri de zaten hem İstanbul'da hem başka yerlerde sergiledikleri pratiklerinde çokça kurcaladıkları hikayeler. Bunları iyi bir komşu için altı bienal mekanına çağırdıkları sanatçıların işlerinde de çokça görebiliyoruz. Ev komşuluk ilişkilerinin hem yerelde hem de küreselde ne kadar ortak evrensel meseleleri, hepimizin ait olduğu ya da kendimizi kaybettiğimiz kimi soruları tartışmaya açtığını yine bu bienalde görüyoruz. Dolayısıyla çok güçlü bir bienal olduğunu söyleyebilirim. Bir yandan da bugün postmodern sonrasıki küreselleşme devrinde tüm ilişkilerin, Farklı boyutlara taşındığı sanallaşmanın yaşandığı bir devirde ya da sınırların keskinleştiği milliyetçilik dalgasının ya da ırkçı dalgaların yükseldiği şiddetin yükseldiği bu hissedildiği dönemde Zemin adet ayaklarımızın altından kayarken birbirimize tutunmaya ya da birbirimize dayanmaya olan ihtiyacımızı ya da bunu nasıl yaptığımızı nasıl yapabileceğimizi bir arada yaşayıp yaşayamayacağımıza dair de sorular sorduruyor. Benim için Biennial'in en güçlü hissettiğim sorusu hissi arayışı bu oldu diyebilirim. Belki de herkese dair olan sorduğu sorulara dair en büyük en altı çizili olan sorusu da buydu diyebilirim. Yani bir başka de işte kimliklerimizden vazgeçmeden hepimiz birbirimizi farklılıklarımızla kabul ederek bir arada yaşayabilir miyiz? Nasıl bir arada yaşayabilirize dair sorduğu sorular, çağırdığı sanatçıların sorduğu sorularla birlikte tekrar düşünmemiz gereken, tekrar aramamız gereken kimi soruları olduğunu söyleyebilirim. Mekanların en başında başlayan İstanbul Modern'e girerken ki şantiyenin, dönüşümün, inşaat çamurlarının, beton yığıntılarının ortasından geçerken düşündürdüklerini örneğin, İstanbul Modern'de yine BNR kapsamında iş sergileyen sanatçılardan, Türkiye'li sanatçılardan Alper Aydın tekrar bir kere daha mekanın içinde göstererek bize düşündürmüş. D8M isimli yerleştirmesinde bir inşaat kepçesinin, kepçe kısmı, bir takım ağaçları önüne almış sürükler bir şekilde götürüyor. Ve Biennale'i gezdikten sonra aslında aynısına bakmak üzere dışarı çıkıyoruz diyebilirim. Sürenin sonuna gelirken de size bir sergi rotası önermek isterim küratörlerin dilinden. M. Green ve Draxet sanatçı ikilisi. İzleyiciler için ziyaretçiler için bir rota önerisi kaleme almışlar Ben de Açık Radyo'da bunu tekrar okumak isterim Böylece BNL'nin açılmasından önceki programımızda da BNL'nin merakındaki izleyicilerimiz için de bir öneri yapmış oluruz Şöyle demişler kendi önerilerini de İstanbul Modern'e giderken şu sıralar inşaat yüzünden hasar görmüş yolda... ...betonla kaplanmış alanda yeni sürülmüş saban izlerinden yürürsünüz. Eğer erkenciyseniz iki Çinli çiftçiyi ve eşeklerini görebilirsiniz. Müzeye girerken alt üst edilmiş beyaza boyanmış 24 metrekare bir stüdyo dairenin altından geçersiniz. Sonra öfkeli, öfkeli göstericilerin duvarlarından yarısı çoktan soyulmuş ve zeminde enkaz gibi uzanan duvarlardan ilerlersiniz. İnşaat çitleri boyunca ilerleyerek yolunuzu bulursunuz. Dozer bıçağı fidanların narin gövdelerini bir köşeye itmişken heykelimsi 9 adam fayanslı bir odada bacaklarını ayırmış, yerlerini güzelce almış, acele etmeden oturur. Bu Türkiye ve onun 8 komşusundur. Bir çocuk yaşadığı farklı ülkelerden silahların çizimini yapar ve ardından sizlere çevreleyen duvarlara yerleştirilmiş 16 kara tahtadaki tebeşir çizgileri artık var olmayan ülkelerin izlerini gösterir. Caddeden karşıya geçip Galatasaray'ın ilk öğretim okuluna gidersiniz. Balos salonunda sanatçı bir ev ortamını yavaş yavaş parçalara ayırır. Büyük merdivenden yukarı çıkarsınız ve her basamakta İstanbul'dan bir görüntü beliriverir. Biri dalgalı metal çitin üzerinden ufka bakan Atatürk heykelinin arkasında uzanmış köpeklerin resmidir. Benzer bir metal ikinci kattaki döner kapıdan geçtikten sonra her yerinizi kaplar. Sonraki kapıda göçmen kuşların sesini duyabilirsiniz. Bir kat yukarıda şehir doğası için yapılmış bir bilim labor laboratuvarı bulabilirsiniz. Sağınızda şehir geleceği için kurulmuş bir bilim lab laboratuvarı. İkisi de çökmüş. Yukarı devam ettikçe Suriyeli bir olan çocuğu konuşamadığı için kuşatma altındaki bir memleketin korkularını mimiklerle anlatır. Bir diğer çitte atlayınca önünüzdeki kırık şişelerle dolu bir çayır uzanır, benzinin zayıf kokusu burun deliklerinize kadar ulaşır. Ark kültüre doğru tepeye tırmandığınızda ağlayan meçhul bir adama adanmış bir müze görürsünüz. Kahramancı olmayanı kutlayan küçük bir ev müzesidir bu. Pera Müzesi'ne ulaşmak için istiklali İstanbul'un yıpranmış şeye merkezini geçince Osmanlı tablolarında oluşan koleksiyonun ortasında arkası kiremit kırmızısı duvara patlatılmış, yarısı betonla kaplı bir resim görürsünüz. Üçüncü katta tahtadan oyma bir Afrikalı figür renksiz bayraklarla kuşatılmış bir kuş kafesine kapatılmıştır. Köşe başında bir kadın Hitler'in öldüğü günkü çalışma odasından geriye doğru bakmaktadır. En tepeye giderken bir büyük annenin oturma odası farazi bir huzur içinde geçen bir ömrü sessizce özetlerken korku kelimesi gelecek kapıda kat boyunca yılan gibi dolaşır. Asmalı Mescid Sokağı'ndaki birçok restoran arasında yoğunluğun atölyesini bir apartman binasının dördüncü katında bulabilirsiniz. İçeri girince komşuların Rumca sohbetlerini dinlerken minik ışık huzmelerinin karanlık boyunca size rehberlik etmesine izin verin. Komşular uzun zaman önce ayrıldılar. Küçük Mustafa Paşa amamında size Almanca bir afiş karşılar. Enkazhanedeki bir kule size aynı anda hem kalmaya hem çekip gitmeye davet eder. Küçük odaları doğru ilerledikçe bir çare şişme botların perişan edildiği Zıvanadan çıkmış eski Luna Park oyuncaklarıyla karşılaşırsınız. Erkekler kısmına geçince büyük aynaya bir bakarsınız. Orada suç kelimesi okunur. Diye özetlemişler. Sevgili dinleyicilerimize naçizane önerim de M. Green ve Draxet'in Çizmiş oldukları ve kimi işlere dair de kimi tüyolar ipuçları verdikleri bu metindeki sergi rotasını takip etmeleri olur. Daha ilginç ve daha yerinde soruları sıralarıyla soran bir sergi turu olmuş olur. Ve kendi adıma da Galata Rum Okulu'nun özellikle içindeki mimari müdahalelerle, kapılardan geçilen sihirli labirentleriyle, oda içinde odalarıyla, garip yaşam merkezleriyle, çok mimari müdahalenin olduğu, çok heyecan verici ve Rum Okulu, Rum Okulu olalı sergi mekanı olarak kullanılmaya başlayalı beri uzun zaman sonra çok heyecan duyduğum bir mekana dönüştüğünü söyleyebilirim. Bu kadar merak ve heyecan uyandırmak yeter galiba. Herkese iyi BNR turları diliyorum. Teknik masada Barış Demirel ile birlikteydik. Ben Yağmur Yıldırım. Madem iyi bir komşu konuştuk son bir parça olarak da bizim komşumuz canlı yayın masasından sevgili Feryal'den Feryal Kabilden parçayı benim için seçmesini istedim. Feryal bizim için Michael Kivanuka'dan Love Hate parçasını seçti. Dinleyelim. Herkese iyi bir ve iyi günler. Hoşçakalın.
0: my uh heart. -huh. to Said I wanted to Do all I can To be a good man But the scene I fell into Took me away But what can I say It's the times I'm living through And we can't pretend beach me and feeling, too... very good <gülüyor>
1: açık <mimarlık. gülüyor> mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı
0: Hazırlayanlar Hasan Cengizleri, Yağmur Yıldırım ve Yeldağ Kömür.
1: Katkılarından dolayı Kale Bodrum'a teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.